0: Är du nyfiken på hur man gör effektiv cybersäkerhet i stora organisationer och företag? Vet du vilka åtgärder som verkligen gör skillnad? Häng med oss i Cybertalks och få svaren från våra erfarna gäster. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I dagens avsnitt av Cybertalks träffar Rolf Freddy Rinderud från Radar. I avsnittet pratar de om den rapport som Radar precis har släppt kring status på svensk cybersäkerhet. I samtalet hör vi bland annat om varför i år är året då vi verkligen behöver stänga gapet mellan digitalisering och säkerhet samt en massa andra intressanta nyheter. Hej och välkomna till dagens avsnitt av CyberTalks. Eh, idag har jag med mig Fredrik Lindrud från Radar. Välkommen. Tack så mycket. Och eh, ni har ju släppt en rapport, Svensk Cybersäkerhet 2022, och det är egentligen den vi ska prata om här idag. Och jag ser fram emot det, vi har ju pratat tidigare om 2021 och träffas ju lite då och då om de här frågorna också. Eh, men jag tycker det här var ett jättebra tillfälle att få en liten summering av några månader in i 2022, var vi står, vad ni ser... Det finns ganska mycket spännande i den rapporten som jag tänkte att vi skulle prata om här. Men kanske först, du har varit med tidigare på CyberTalks, det är inte så många som, som har flera framföranden. Men eh, så varmt välkommen tillbaka. Men kanske för de som inte har hört dig tidigare, kort introduktion till dig. Eh, berätta.
1: Jag stort tack för att jag har blivit inbjuden igen. Det är spännande viktigt än att prata om så att det, det känns angeläget att... Att vi har den här möjligheten att prata om de här frågorna. Radar är ju i grunden ett analytikerhus som följer den nordiska it-marknaden och har gjort under många år. och Följer utvecklingen, trender, gör framåtspaningar. Och jag jobbar på radar i drygt nio år som rådgivare jobbar med både it-leverantörer och it-köpare med strategiutveckling, rådgivning, beslutsunderlag. Allt, hela vägen från förvärv till organisationsstyrning kan man säga. Och där cybersäkerhetsområdet och digital affärsrisk har ju hela tiden ökat i, i betydelse och, och i uppmärksamhet. Så det blir en allt större del av det vi gör.
0: Yes, och... Eh... Så det vi konkret tänker prata om idag det är den rapport som, som ni har släppt. Kan du berätta lite grann om hur länge har ni gjort det, vad, liksom, vad, vad innehåller den och bara en kort översikt kring, kring själva rapporten?
1: Absolut. Eh, cybersäkerhetsrapporten eh, är ju en del av vår ordinarie rapportutgivning. Vi ger ut den en gång per år. Sen och Vi har ju ett antal olika sådana rapporter, generella om IT-marknaden och, och så vidare. Och det bygger på vår... Ordinarie research där vi har ungefär 3000 it-beslutsfattare runt om i Norden som berättar vad de investerar i, vad de prioriterar, strategiska val, leverantörsval, fokusområden och så vidare. Så det här är en del av vår ordinarie rapportutgivning. Sen har vi ju givet, givet fokuset som är på cybersäkerhetsområdet så har vi under året också släppt några eller under de senaste åren också släppt några extra rapporter om uttryck så några rapporter utöver den ordinarie rapportutgivningen inom det här området. Men det här är en del av vår ordinarie
0: rapportutgivning. Yes, och det tycker jag också är Viktigt att nämna det för det ger också att ni kan ju korrelera bak till liksom, tidigare rapporter- om, om man får ut ett ganska intressant delta. Jag tror att vi har, kommer kunna ringa in några spännande utvecklingar bara sen, sen, sen förra året som jag tänker att vi, vi, vi studsar lite vid här. Men, eh, om man då börjar lite grann så, så tror jag att om, när jag, jag har ju läst rapporten, ni, ni kvantifierar den totala cybersäkerhetsmarknaden- till cirka 12 miljarder i Sverige. Mm. Um, är det mycket, är det lite, är, är det, har det ökat signifikant? Um, vad kan man säga om, hur sätter man 12 miljarder i någon slags kontext?
1: 12 miljarder är jättemycket pengar. <laughs> Många kronor, men om vi ska sätta det in i en kontext så är ju it-marknaden i Sverige totalt sett en bra bit över 200 miljarder. Vilket betyder att det handlar, handlar om någonstans 5% av den totala IT-kostnaderna hos svenska verksamheter. Och ska man titta utifrån mognadsnivåer och annat ja, då, då kan vi snabbt dra slutsatsen. att Det är väl lågt utifrån den hotbild och det behov och den affärsrisk som, som vi har hos svenska verksamheter idag. Den skulle sannolikt behöva röra sig upp. Jag tror att vi nämnde det senast jag var här för ett år sedan att vi skulle sannolikt behöva upp mot en 8-10 procent. Kanske lite mer under en period för att återhämta det gap vi har byggt upp
0: över tid. Precis. Och det, den här tycker jag är intressant för det precis, den har vi att du och jag har pratat om och jag brukar prata om det jag är säkert på att ni pratar om det också här, ungefär vad, vad kostar att bli mogen organisation inom det här området generellt sett och så vidare. Och därför tycker jag också att det är intressant att göra den där så att säga, utzoomningen upp till någon slags makronivå och egentligen konstatera att det ser likadant ut på makronivå som det gör nere på den individuella. Och det är ju såklart att man, man lägger ihop alla de individuella caserna och så blir det makronivån. Men, men det är ändå lite intressant att de 200 miljarder är den totala it-spänden. En, en bit över 200 miljarder. Ja, dessutom. Är. Så, och cybersäkerhetsmarknaden uppskattas då till tolv då har vi även på makronivå ett ganska signifikant underspend egentligen.
1: Ja men och det kan vi konstatera i rapporten också. Vi har ju, ju frågat it-beslutsfattare mm. eh, kvantitativt, eh, vad, hur bedömer du era egna, eh, er egen investeringsnivå i cybersäkerhet och mm. över 50% procent säger själva att nej, men vi är underfinansierade. Mm. Och då ska vi veta att den här typen av, av research så tenderar man att överskatta sin egen förmåga. Som drygt 50 procent säger att nej, vi är underfinansierade så skulle du eller jag gå in och göra en, en audit eller vad vi ska kalla på dem. Då skulle vi nog landa
0: högre än det i, i andel underfinansierade. Och det där tycker jag är intressant. Ehm, och funderar ju en hel del, vi funderar en hel del över det här själva. Ehm, men inser av, av ditt perspektiv också. Så vi har ändå pratat om cybersäkerhetshoten ganska länge när jag träffar träffat ledning och så säger många när man kommer dit du kommer inte med en till hotbrief va? för det har vi hört några gånger. <laughs> Skräms eller? Ja och så brukar jag säga nej den, den, den har ni säkert fått så många gånger redan av andra. Nu ska vi prata om hur vi löser det och vad vi gör och, och hur man systematiskt tar sig dit och vad det kommer kräva vilka liksom ledningsbeslut som behövs och så men, men det är ju ändå intressant att och, och vad, tro, vad tror du är alltså, varför har vi egentligen inte rört oss snabbare? Vi har ändå pratat om det här hotet några år nu. Eller är det bara den naturliga att vi rör oss så fort vi kan egentligen som, som samhälle?
1: Jag tror att det finns flera skäl till det. Dels, dels har vi en hög andel omogna verksamheter och då kan man inte riktigt överblicka den affärsrisk det innebär. Sen har vi inte satt det i ett affärsriskperspektiv utan vi har pratat om, om, om nistmognadsnivåer eller ISO-compliance eller andra ganska liksom tekniska ramverksdefinitioner. Och det gör ju att det blir abstrakt för en, en styrelseordförande eller en vd att, att överhuvudtaget ta till sig vad innebär det innebär för min verksamhet om vd eller styrelseordförande sitter ju med många fler frågor än en cybersäkerhet på sitt bord. Och att då ta till sig att ja, men det här är en viktig fråga för vår överlevnad, för vår affärsverksamhet. för eh, Det är ganska svårt. Mm. Och, och då blir det, också, det har också varit svårt att motivera snabba steg framåt. Och sen, något som vi alltid liksom, i, i sådana här samtal som man alltid kommer ner till, det är ju konflikten mellan, mellan, mellan fokuset på att digitalisera och digitalisera snabbt, hög innovationstakt, mer gadgets till verksamheten när det ska mm. gå fort eh, kontra att, att investera i säkerhet. Och här, här finns det en inbyggd konflikt som är omöjlig att undvika. Och när det har varit väldigt stort fokus från politiskt håll, från eh, samhällshåll, från eh, privatpersoners beteende med, med digitala Verktyg och, och
0: annat. När det har varit väldigt mycket fokus på det. Mm. Då har säkerhet hamnat i Sjömunnen. Men det vänder nu. Yes. Och det ska vi tror jag återkomma till. För det är precis det du. Vi pratade lite här vid kaffet innan. Och vi hade cirklat in på båda två. Så den ska vi, den ska vi definitivt prata mer om. Men jag. Bara tillbaka till en av de grejerna som du sa. För jag tycker att det är viktigt. Just den här att. För att få. För att röra sig mot en mognad snabbare, så tror jag, och det är väl kanske det du är inne på, också att vi, som säkerhetspractitioners, vi har ibland glömt den andra delen av ekvationen, det vill säga vad kostar och vad är benefits av att investera de här pengarna. Vi har kunnat. Först prata hot, sen har vi pratat lite grann om peers och sen har vi pratat nistmognader och så vidare men vi har lite grann glömt den där andra rätt viktiga delen av ekvationen, det vill säga så vad kostar det att ta sig dit vi vill och, och hur gör man det och what's the benefit av att ta sig mm. dit. Mm. Och det märker vi väldigt tydligt att genom att ha en, en hel del sådana diskussioner med, med framförallt med storbolag och även en del medelstora, att det är när man har den diskussionen med koncernledningar och styrelserna då får man nästan alltid ja men nu fattar vi, vad bra vi kör, eh, varför har ingen sagt det här tidigare? Så man har riktigt gärna suttit och väntat på att få det här framlagt på det sätt som man är van att fatta beslut eh, och det tror jag ligger ett stort ansvar på så där tror jag också en sån här typ av rapporter kan hjälpa till att, att säga, skapa den förförståelse som gör att man är faktiskt är primad för den för den delen av så vad kostar och hur tar vi oss dit istället för att bara prata risken? Ja, men
1: jag, jag instämmer helt och jag kan tycka att det i sig säger någonting att vi i november, radar, i november släppte en rapport som heter Från it-säkerhet till digital affärsrisk. Mm. Där hela liksom, anledningen till att vi släppte rapporten är att hjälpa it-beslutsfattare att tillämpa etablerade modeller för att hantera affärsrisk, även inom IT-området. Mm. Eh, för att på så sätt eh, ja, kunna hantera digital affärsrisk på samma sätt som vi hanterar finansiella affärsrisk eller andra. Och få en styrelse eller ledningsgrupp att förstå det här. Och att vi behöver släppa en sån rapport, att vi känner att... Och all den uppmärksamhet vi har fått för den rapporten också, mm. den säger ju någonting om hur omogna vi är och att vi inte har det fokuset eller inriktningen eller förklaringsmodellerna, eller har haft i alla fall, som krävs för, för att hantera det här ett affärsriskperspektiv.
0: Exakt. Ja, men bra, och, och då är vi lite grann tillbaka till den som, som vi skulle komma tillbaka till också, att men du pratade om att, att det vänder lite grann nu. Eh, kan du berätta lite om vad är det som vänder? För det, det, det är ganska intressant. Vi har pratat mycket tidigare om att som du är inne på, att man har investerat mycket digitalisering. Man har inte investerat lika mycket i säkerhet och deltat däremellan i risk. Och Det brukar jag ju säga här på CyberTalks också. Men, men nu händer det lite grejer.
1: Ja, men det gör det. Vi har sett i några år att investeringsnivåerna inom cybersäkerhetsområdet växer betydligt mer än it-marknaden generellt. Under några år här har vi sett också att investeringarna i strategiska komponenter eller strategisk utveckling av cybersäkerhetsområdet växer betydligt mer än det tekniska operativa. och operativa. Det gör ju att mognadsgraden också skjuter i höjden. Jämfört med förra året har vi ett, ett jättehopp i, i mognadsgrad hos svenska verksamheter. Den är fortfarande för låg, det finns fortfarande jättemycket kvar att göra så vi ska, vi ska inte ropa hej igen. Men, men andelen mogna eller, eller eh, åtminstone någorlunda kvalificerat mogna verksamheter, svenska verksamheter ökar väldigt kraftigt. Och det är ett resultat av att man investerar mer i strategiska området eh, och börjar förstå varför vi ska göra det här, inte bara att ja, men vi behöver en brandvägg, mm. utan varför behöver vi den här brandväggen, vad är det vi skyddar och är, finns det en alternativ investering istället för brandväggen och att man faktiskt har en strategi för att utveckla det här. Det gör att vi gör ett jättehopp. Vi ser också då i prioriteringar, om vi pratar generellt inom IT-området, så eh, tittar vi på svenska verksamheters eh, strategiska prioriteringar. Och där har för första gången i år, så har säkerhet klivit över digitalisering.
0: Och det tycker jag. Eh, var någonting som jag också studsade på när, när, jag, när jag läste rapporten. Eh, lite som den gamla liksom, eh, skämtet som hjärtfulling alltid stod och sa äntligen. Så. Men, <laughs> men det var ett litet sånt moment. Men, men för det lite grann har vi ju många av oss kanske väntat på det. Eh, och, och nu händer det faktiskt och då blir det också intressant att ställa frågor. så varför händer det just nu? Är det inom citationstecken dri bara drivet av omvärldsutveckling, alltså Ryssland, Ukraina eller SolarWinds, Kaseya eller har vi också som practitioners gjort något rätt? Eller är det liksom helt enkelt bara kombinationen av alla de här sätt de sammanfaller nu och som har drivit den här liksom lite högre insikten om varför det här är viktigt?
1: på i frågan så blir det här mitt svar blir, eller mina tankar kring det blir lite mer spekulativt. för det här har vi inte liksom kvantita kvantitativ data för att belägga utan, utan det här är mer känslan av det vi ser när vi och möter it-köpande verksamheter så är det just det du är inne på, det är en kombination av saker, vi har ett, ett omvärldsläge, en geopolitisk instabilitet som, som vi pratar om på gatan gemene man pratar om på gatan Rysslands orättfärdiga invasion av Ukraina är naturligtvis en sån. Det här kriget mellan ekonomiska modeller, Kina, Indien, Ryssland å ena sidan, Europa och USA å andra sidan påverkar. Så den geopolitiska förutsättningen, omvärldsläget, ja, det ökar medvetenheten, det har ökat aktiviteten. och ökat medvetenheten, men det också ökat aktiviteten inom eh, cyberbrottslighetsområdet eller cybersäkerhetsområdet. Och det har, ju, det har ju skrivits mycket om det. Det har, har varit, som du är inne på, eh, om vi får nämna namn, då, men Coop, Synsam, Gunnebo, det har varit ett antal incidenter som har blivit väldigt uppmärksammade. Eh, och i den här kontexten av osäkerhet så får de mer uppmärksamhet. Mersk, som var en jättestor grej för ett antal år sedan, fick inte alls samma mediala uppmärksamhet. Jag menar man gick inte och pratade om Mersk mm. när det, när det hände, äh, hände där. Och det var kanske en större grej än Gunnebo. Var en, eller en mycket större grej än Gunnebo. Mm. Men nu i den här kontexten så får det mer uppmärksamhet. Sen vill jag faktiskt ge, ge, ge lite cred till jag säger er som jobbar med cybersäkerhet. Eh, att... Investeringarna, De ökade investeringarna i det strategiska området gör att vi har blivit bättre på att förstå varför vi gör saker ur ett affärsperspektiv. Och gjort att vi har blivit bättre på att förklara för affärsverksamheten varför vi gör det. Och då helt plötsligt öppnas plånboken för då förstår de vad det är de betalar för. Och då blir det här, det här blir ju ett, ett, en uppåtgående
0: spiral. Mm. För visst är det så... Och att, och att ni faktiskt också skriver om det i rapporten att om man följer någon slags mognadskurva så eh, om, om man tar en typ av organisation så har de som, som börjar så har de flesta börjat med ganska tekniskt operativ mm. eh, investeringar i, i säkerhet och, och börjat bygga förmåga där och sen efterhand som man bygger mognad så lyckas man också famna det mer strategiska området, förankra i verksamheten, skapa förståelsen av de här sakerna inne på och det är när man händer, när man lyckas med det som liksom lite hockeykurvan kommer att man faktiskt kan ta de stora kliven för då, då har man ju den verkliga bajinen men att det är ganska vanligt att man följer just den, den utvecklingskurvan så att säga. Är det jag tror att ni skriver om, om det också.
1: Ja, jo, men så, så är det. Och det är, det är både jättetydligt och helt logiskt. För att it-området har ju... varit ett ganska omoget område. Vi har funnits liksom substantiellt som område eller bransch i typ 50 år. Vilket är väldigt lite. Och tekniken har alltid varit i fokus. Eh, vilket gör att vi hittar tekniska lösningar och vi ser tekniska problem. Eh, och vi använder våra egna ramverk, våra egna modeller. Och, och då har det blivit tekniska lösningar... Mm. Och, 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 eh, det ser man ju tydligt då att de som är lite mer omogna av verksamheterna de har en större andel av sin, sina investeringar ligger på det tekniska området. Det är där vi traditionellt har varit lite mindre dåliga om jag får vara elak men, men vi har kommit lite längre på det tekniska. Det kan vi ändå hyfsat bra och, och har gjort under hyfsat lång tid. Men precis som det finns ett gap mellan verksamhet och IT generellt Eh, som har varit svårt att överbrygga hur många förvaltningsmodeller vi än har hittat på så är det ju samma sak inom cybersäkerhetsområdet att det finns ett gap mellan affär och affärsrisk kontra teknisk it-säkerhet och vi har inte riktigt kunnat koppla ihop dem och här ser vi då att de mogna verksamheterna investerar mer i strategisk eh, säkerhet att utveckla strategier att eh, utbilda personal att, att öva och så vidare och då helt plötsligt så är det mycket lättare att både identifiera och motivera investeringar och skillnaden nu är ju att, att den strategiska, det strategiska området där ökar investeringarna med näst, närmare 20 procent, 17, någonting tror jag. Mm. Medan det tekniska området är 3-4 procent, jag minns inte siffran mm. exakt men så, så stor skillnad är det. Sen är det fortfarande, vi lägger fortfarande mycket mer pengar på det tekniska. Mm.
0: Och jag tänker att det är precis som du är inne på, det är väl kanske en ganska naturlig världsbild, givet var många av oss kommer ifrån. Alltså många kommer från teknikhållet och man har, man har försökt hantera cybersäkerhetsrisken, intrångsrisken ur ett tekniskt perspektiv. Och det är väl... Jag har funderat ganska mycket på det och det är väl egentligen... Så att säga, den, den positiva uttolkningen av det, det är ju att man har... Man har försökt fixa ett antal tekniska skydd som, som åtminstone liksom kapslar in risken. För att vi därifrån ska kunna få liksom lite arbetsro och lite mer systematiskt jobba med förankring, förståelse, det här lite mer långsiktiga och få det att sitta. Ehm, jag är ju inte säker på att det verkligen är så det förhåller sig på alla ställen utan ibland tror jag också att det har varit så att det har faktiskt, och det kan väl gå tillbaka till mina egna erfarenheter också, att jag har varit teknikintresserade liksom, som har slängt teknik på ett problem. Mm. Eh, men oavsett vilken ingången är, om man har en lite här mer positiva eh, liksom uttolkning av det eller om det har varit mer krastigt liksom, tekniker som löser ett teknik, upplevt teknikproblem. Det viktiga, tänker jag, det är väl att man faktiskt att vi får det här knäcket i kurvan mm. nu och att fler börjar också jobba med den strategiska nivån och kopplar ihop den. För alla de här nivåerna behövs ju, tänker jag.
1: Ja, och, och det får ju en annan effekt också när vi börjar gör, jobba mer strategiskt med det. Som du är inne på det här med att det är teknikmänniskor som har, har haft tekniska lösningar på något som egentligen är en affärsrisk. När vi, när vi liksom kommer till sista raden så är det en affärsrisk. Om någon tar sig förbi, förbi vår brandvägg, det spelar ingen som helst roll om det inte finns något bakom brandväggen. Men, men affärsskadan eh, där bakom det är den som är relevant. Men det som händer när vi, blir, när vi investerar mer i strategisk eh, säkerhet och, och börjar förstå vad det är vi skyddar. Va, vilka värden är det vi skyddar eh, hos verksamheten. Då blir också fler inblandade i det här beslutet. Och det är också en sån här, vi har fortfarande en bit kvar. Eh, men men i, i högre grad så blir fler och högre upp i organisationen inblandade i eh, cybersäkerhetsfrågan. Det har gått från, från att primärt vara teknikfolk som har tekniska lösningar på något som egentligen är ett affärsproblem som vi sa till att det blir en fråga för vd. Det blir en fråga för, eh, till att börja med för CIO, men, men, men för vd. Och ytterst så är det ju faktiskt, det är styrelsen i ett bolag eller, eller regeringen eller myndighetschefen som avgör vad är vi beredda att underkasta oss för risk? Vad är vi beredda att ta för risk? Och det här är ju jättetydligt när man tittar på digitaliseringsinitiativ. Uh, jag påstår uh, ovetenskapligt bara att så här, men av, de, av alla de digitaliseringsinitiativ vi har sett, hade man gjort en riktig investeringskalkyl på dem och tagit med riskperspektivet i det, åtta av tio hade aldrig sjösats. Men det har varit sådant fokus på att digitalisera, mm. så det har inte varit ett hinder utan det har, varit, det har varit go, aha det är digitalisering, då
0: kör vi. Yes. Men det intressanta är ju, tycker jag ändå att, och, och, och rapporten pratar en hel del om, det att, att i år är kanske också året där vi börjar se den här knäcken i kurvan och som gör bara det som du var inne på tidigare, att vi faktiskt, beslutsfattarna, prioriterar upp cybersäkerhetsrisken och att det för första gången faktiskt ligger ovanför digitaliseringsfrågan. Liksom, det är ju precis det start... Liksom, då är vi kanske i startblocken. –för att börja stänga det här deltat mellan, mellan, som, som, som faktiskt har uppstått. Det tycker jag är spännande. Och, och, och Många av de indikatorer som ni plockar fram stödjer ju också den tesen– –just till exempel kring investeringarna fortsätter att öka. Beslutsfattarna prioriterar på ett annat sätt. Jag, har en ganska, jag blev ganska glad när jag läste rapporten. Det, det, var, det kändes som en ja, men som faktiskt en där knäcket i kurvan som jag tror att många– har jobbat väldigt hårt för att åstadkomma. Och det tycker jag också är viktigt att lyfta fram. Att tänk vad många cybersäkerhetspractitioners från ciso nivå ner till liksom brandvägstekniker och allt däremellan. Riskmänniskor som har jobbat för att åstadkomma det här. Och många har jobbat i många år för att skapa den här medvetenheten, den här verkliga viljan att förflytta sig. Och nu, nu händer det och det kommer kanske hända ganska fort också drivet av omvärldsläge och så vidare tänker
1: jag. Ja, det, det finns ett momentum nu helt klart i, i för det här området och jag håller med dig egentligen. Det, det här behöver vi verkligen som land, som enskilda verksamheter, som liksom den nordiska regionen som en del av världen. Vi, vi behöver det här momentumet. Och, och det är, inte bara, det är inte bara indikationer på att det händer nu, utan, utan det är belagt i data. att Ja, det händer nu. Det är jättetydligt. Alla, allt, allt pekar på det. I princip all, alla punkter vi mäter på pekar åt samma håll. Det händer något
0: nu. Och det som är häftigt med att det händer nu... Vi har ju ganska mycket så här större transformationsprogram, träffar ganska mycket ledningar och styrelser och liksom hjälper till att rita upp och faktiskt genomföra de här transformationerna. Det vill säga egentligen precis det som, som siffrorna också visar. Och det är precis som du säger, att min, och min känsla när vi träffar dem till exempel koncerner, Man blir det känns rätt skönt. Alltså de är ju också glada. Alltså att vi har gått haft lite ont i magen, vi har inte riktigt förstått, vi har inte riktigt vetat vad vi ska göra. Men nu, nu, nu när vi har förstått och fått hjälp att förstå och faktiskt gör. Ja, vi, vi spenderar mer pengar på men vi ser att vi får ut någonting i, i andra änden och vi ser att risknivån går ner. Så är man ju faktiskt väldigt glad. Så att jag tycker det finns väldigt många positiva liksom, tecken att tolka ut ur egentligen det som, som återfinns i rapporten. När man, när man att säga, försöker lägga ihop det till, till en bild.
1: Ja. Om, 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 vi, men om vi samtidigt då ska problematisera lite om jag ska ta mitt, mitt del ja, i skulle... arv för att fokusera på det som är jobbigt här. <laughs> jag tänkte men, att vi skulle dit också. Nej, att... nej men en effekt av, av, av att det svänger nu mm. är ju då istället att ja, men vi har inte tillräckligt många leverantörer med tillräckligt stor kapacitet. Vi har en jättekompetensbrist och så vidare och så vidare. Så att det, det får ju en sån här ketchup-effekt om vi får kalla det det lite mm. lite uh, så, det, 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 får ju, det får ju andra effekter då, som gör det svårt att realisera den här nyvunna insikten om, 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 om vi får överdriva lite.
0: Sant. Och, nej men, och det är ju, vi är ju trots allt säkerhetsmänniskor så vi får också lov att problematisera lite. <laughs> ehm, och jag tänkte att vi skulle göra det lite till. Ehm, för det är ju också i rapporten finns det flera saker där ni också pekar ut vad som faktiskt är de, de största riskerna och vilka bubblare det finns och så vidare. Men, men, och det är kanske inte någon, någon överraskning för någon lyssnare heller men, men det är fortfarande organiserad brottslighet och ransomware som kanske är det dimensionerande hotet för, mm. för de flesta, eller hur? Det, det är det.
1: Och vill man liksom djupa, dyka djupare in i det så vill jag nämna att vi kommer börja släppa en, en rapport ganska snart som kommer att släppas månadsvis som vi kommer dela ut gratis, även för de som inte ingår i vårt nätverk eller tillgång till vår portal. Där vi tittar på säkerhetsläget just nu, där vi tittar på data om och gällande faktiska incidenter. Så att man månadsvis kan följa vad är det är egentligen som händer, för det här är en sån central fråga nu. Så den kommer gå att ladda ner, men, men du har helt rätt, det är, de, det är de
0: två som är mest frekvent förekommande. Men, och jag vill minnas att däremot så finns det en liten omsvängning även här där vi, eh, där den upplevda hotet också från nation state aktörer ökar ganska mycket nu bland beslutsfattarna.
1: Ja och, och här måste vi börja med att då göra skillnad på de här. Det ena, det ena vi pratar om först är ju faktiska incidenter mm. och, och faktiska effekter av faktiskt eh, inträffade incidenter. Det andra är ju den upplevda hotbilden och det är en subjektiv upplevelse hos... Eh, som du kallar cybersäkerhetspractitioners vad, vad, vad är man rädd för om vi uttrycker det så och där har vi en jättetydlig omsvängning i år där som du sa att det upplevda hotet från, från nationella aktörer har ökat ordentligt och det är ju logiskt utifrån det vi var inne på den här geopolitiska omvärldsförändringen vi har vetat i massor med år vilka länder det är som har statligt finansierade, statligt understödda eller i vart fall statligt skyddade aktörer inom cybersäkerhetsområdet. Vi, vi, vi känner till massor med incidenter som går att koppla till statligt stött eller statligt agerande mot, mot andra länder både mot, mot myndigheter, mot infrastruktur men även mot privata aktörer som har någon form av, av samhällsviktig funktion. Det har vi sett i många år. Så det är, det är inget nytt. Nu i och med det geopolitiska läget så ser vi däremot, och det är omsvängningen då, att fler och fler tar till sig det här och, och upplever det här som ett hot. Men det är inte sagt att, att det finns en direkt korrelation med ökat
0: antal incidenter, även om de ökar. Ja, men, och jag tror att eh, vi försöker ju alltid hitta några sådana här eh, alltså, trendspaningar eller mm. saker att hålla ögonen på. Eh, jag tror att det här är en sak att hålla ögonen på, för det är ju som du säger min bild också. Väldigt logiskt att, att det har åkt upp i medvetandet och att man kan vara orolig för. Nu blir det väldigt spännande att börja se den faktiska incidentutvecklingen från den här typen av aktörer och vad man kommer så att säga, kunna kvantifiera. Jag tror ju också att ser vi en, alltså om vi här i nära framtid börjar se en sån ökning så tror jag att det kommer, det kommer resultera i att en hel del Alltså organisationer som upplever sig och som är ganska mogna idag kommer behöva göra en förnyad hot- och riskanalys. Därför att det är trots allt signifikant skillnad på att försöka skydda sig mot organiserad brottslighet versus att skydda sig mot en nation state-aktör. Så även om man har jobbat sig upp till en mogen nivå och genom ett bra systematiskt arbete och investerat sig till ett ganska bra läge i förhållande till organiserad brottslighet, visar det sig att man har en rörelse på den här arenan. Då, då, har man, då, då har man ett berg till att bestiga.
1: Ja, och det blir ju tydligt när man investerar i strategisk säkerhet, man utvecklar strategier och man gör liksom grundjobbet. Man börjar med att rita huset innan man börjar bygga det. Mm. Då blir det också tydligt, ja, men vad är det för typ av, av hot vi skyddar oss emot? Och när man bara sorterar upp det och få definitioner att förstå affärs- eller, eller samhällspåverkan av olika typer av hot så förändras också vad man investerar i. Mm. Och vi ska säga också att, att eh, det taktiska området eh, som bland annat då innefattar eh, intelligence, forensics och annat, där har vi också en kraftig tillväxt vilket gör att vi får också bättre när jag säger vi då de menar svenska verksamheter eller Sverige om land. Vi får bättre och bättre kunskap om vad var det egentligen som hände. Mm. En flygplats får ett, 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 ett tekniskt problem exakt klockan 13 som utan förklaring är löst exakt klockan 14 och ingen vet vad som, varför den gick ner 13 eller varför den gick upp 14. Och ju bättre vi blir på eh, forensics och intelligence så förstår vi vad var det som hände? Vem var det som gjorde det här och varför? Var, kan vi avfärda det här som en, en teknisk anomali eller ett, ett pro tekniskt problem? Eller var det faktiskt något annat som låg
0: bakom? Och det kommer att förändra spänningen. Mm. Ja, den är spännande. Ehm, I rapporten då finns det också en sak, eh, tiden går fort här, men, men det finns en sak till som jag gärna skulle vilja eh, lyfta fram. Vi har pratat lite om det tidigare här i CyberTalks. Ehm, men det återfinns också i rapporten, och det är egentligen hela supply chain-riskområdet. Mm. Eh, min bild är ju att många organisationer som har rört sig ganska signifikant på mognadsskalan har ju gjort det, och helt naturligt så börjar man ju med sin egen organisation. Man, man blir bättre på att skydda den, eh, samtidigt som digitaliseringen har fortgått, vi har outsourcat mer och så vidare. Och så har vi sett det här ökade antalet eh, supply chain-attacker. Um, här upplever jag att det finns också ett stort gap mellan så att säga, hur man nu faktiskt börjar se på den risken och egen förmåga. Och jag tror att det framkommer i rapporten också som en av de trendspaningarna.
1: Tre, tredjepartsrisk? Mm. Um, jo, men så är det. Och det är igen tillbaka till att vi är ett... ett um, någon kanske blir arg när jag säger det, men tillbaka igen till att vi är ett ganska omoget område. IT-området är ganska omoget. Tredjepartsrisk har vi hanterat genom att säga att vi ska ha de här certifieringarna. Och sen har vi varit happy med det när vi outsourcer. I, en, en, I ett sourcingbeslut beslut har vi sällan med riskaspekten eh, överhuvudtaget. Ut, utan Vi sätter, vi, vi, vi sätter ett, ett antal certifieringar eller mognadsnivåer enligt IT eller något annat som, som leverantören ska uppfylla. Så nöjer vi oss med det. Och det är klart att, att när vi har sett ett, ett antal incidenter där det är part som är, är vägen in eller som... Som, som har på något sätt orsakat eller möjliggjort problemet. Ja men nu ökar medvetenheten om det här. Vi kommer att se mer av, av due diligence på leverantörer innan vi väljer att outsourca till dem. Vi kommer inte nöja oss med att säga att ja, vi, vi är certifierade på Cisco. Ja, bra. Mm. Då är vi happy med det. Ni är certifierade på Cisco. Utan vi måste göra riskanalysen på våra leverantörer utifrån affärsrisken vi bär den digitala. Men det, här, det här, är, här är vi inte riktigt än. Det börjar segla upp en, en, en insikt om det här. Det kommer behöva utvecklas metodik och systematik i hur man arbetar med att mäta, mäta och väga och värdera tredjepartsrisker.
0: Jag håller med och det, det, det är definitivt någonting vi ser och vi ser ju också att det här är ju en... Också, tycker jag, det är ju en ganska tydlig utveckling av hotbilden som vi ser, som vi ser också det, och det är ju helt enkelt att även de organiserade brottsligheterna affärsutvecklar. företagsutvecklare har ju någonstans knäckt koden att if you breach one you breach a thousand men mm. det är helt enkelt god ekonomi att, att ägna sig åt supply chain attacker egentligen just Den svagaste må, länken. Ja, och mognaden är generellt sett relativt låg och man har inte många organisationer, även de som är relativt många, har inte hunnit. Och det är nog ganska naturligt, men, men de facto så har man kanske inte hunnit att riktigt famna det här området. Och det är kanske en av anledningarna till att, att den här risken ökar så pass också.
1: Jag tror att vi kommer få ett nytt äntligen inom mm. det här området. Inte minst för oss som hjälper många verksamheter med sourcing, för det här är ju något som vi har försökt prata med våra kunder om, eller om vi hjälper i många år, att så här, ja, men en del av sourcingarbetet är att göra ordentliga eh, riskanalyser mm. och det är alltid varit så här, mm, nah, det är mer fokus på liksom hur många gigaplux får vi per krona eller eh, hur ska det vara tre eller fyra års avtal eller vilken kostnadsökning eller kostnadsminskning ska vi skriva in i avtalet. Det är mer fokus på kostnadssidan mm. så att för oss det ligger en, en tid framåt tror jag fortfarande. Vi är inte riktigt där mognadsmässigt än. Men när vi är där så har vi nästa äntligen att. Mm. Ja, men nu äntligen tar vi det här på allvar. Att i en sourcing, när, 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 oavsett om du väljer att soursa genom att lägga ut saker i molnet eller en outsourcing, eller liksom, så finns
0: den här komponenten med. Mm. Det ser jag fram emot. Eller hur? Så att om man sammanfattar egentligen det här så, så har vi en del. Ganska spännande utveckling. Man kan säga att vi, vi rör oss som, som samhälle framåt. Och det finns ett litet äntligen moment här där vi faktiskt beslutsfattarna faktiskt har lyft upp det, vår fråga. Så att säga. Väldigt mycket högre än tidigare. Och det på sätt och vis kanske drivit av en ganska jobbig omvärldsutveckling. Men ändå ger ju oss, tänker jag, lite hopp från, för framtiden. Det finns några äntligen kvar att få ropa där vi inte riktigt är framme än. Och det är väl helt enkelt ganska vanligt att det är så det ser ut. Men det som jag tycker är spännande här och jag tycker att det är väl värt att läsa på kring ifrån rapporten att det, läser man den så finns det några sådana bubblor som är ganska tydliga att plocka fram. Vad har vi som samhälle lyckats med? Var är vi på god väg och vad bör vi faktiskt fokusera mer resten av 22 och in i 23? Så att eh, superspännande och eh, definitivt både insiktsfullt och värdeskapande tycker jag att läsa, läsa rapporten. Freddy Rinderud från Radar, stort tack för att du ville komma och berätta om er rapport, Svensk Cybersäkerhet 2022.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Och till alla lyssnare, until next time. Podden är ett samarbete mellan Orange Cyber Defense och Perliscope och spelas in och klipps på Om Media.